0: Schönen guten Tag, Herr Gitzstaller. Oder wie sagen Sie beim Bundesheer zur Begrüßung?
1: Grundsätzlich gibt es bei uns das Salutieren ja, als Begrüßungsformel zum Beispiel, aber natürlich kann man auch bei uns Grüß Gott oder was auch immer sagen zusätzlich. Mhm. Immer mit Dienstgrad normal laut Vorschrift. Grüß Gott, Herr XY. Das
0: ja. heißt, bei Ihnen wäre Grüß, es. Grüß Gott, Herr Brigadier. Grüß Gott, Herr Brigadier. Bitteschön. <lacht> <lacht> Salutieren sparen wir uns, sind wir jetzt man im sieht Podcast. Das eh wenig. Nicht, ja. <lacht>
1: Der Antenne-Kärnten-Podcast
0: mit Pia Pippal. Herr Brigadier Gietstaller ist dann die komplett richtige Das wäre ganz, Anfe ganz korrekt, gut. ja. Herr Brigadier Gietstaller, elf Jahre lang waren Sie jetzt an der Spitze als Militärkommandant in Kärnten. Jetzt steht die Pension bevor, Ruhestand, Unruhestand, wie würden Sie es nennen?
1: Ja, das kann ich noch nicht beurteilen bzw. sagen. Ich weiß aber nur eines, nachdem auch bei uns beim Bundesheer und hier im Militärkommando Kärnten sehr, sehr viele Bedienstete in den letzten zwei, drei Jahren in den wohlverdienten Ruhestand getreten sind und ich sie natürlich noch immer wieder getroffen habe. Ich habe keinen gefunden, getroffen, der mir gesagt hätte, es ist ihm langweilig, also wird das eher wahrscheinlich zutreffen, dass es eher ein Unruhestand wird, wobei ich schon sagen muss, das hängt dann vom von der jeweiligen Person ab, inwieweit man sich in der Pension noch unter Anführungszeichen treiben lässt, zeitlich treiben lässt oder anders gesagt. Natürlich braucht es gerade in der Pension einen strukturierten Tagesablauf, auch noch ein Zeitmanagement, wenn Sie so wollen. Ja, Ich lasse einmal alles auf mich zukommen.
0: Was würden Sie sich wünschen? 45 Dienstjahre ähm, haben Sie am Buckel, kann man so sagen. <lacht> ähm, was würden Sie sich wünschen? für die Zeit jetzt danach?
1: Ja, zunächst einmal, dass ich möglichst lange so gesund bleibe, wie ich derzeit noch bin. Das ist, glaube ich, die wichtigste Voraussetzung. Ja, und dann habe ich natürlich, nachdem meine Frau auch seit jetzt zwei Wochen im Ruhestand ist, einiges vor. Ja, und glaube ich auch, langweilig, zumindest jetzt auf den ersten Blick, auf die erste Beurteilung hin, wird mir sicher nicht werden.
0: Mhm. Wann haben Sie jetzt Tagwache, so für Gewöhnlich.
1: Also jetzt eigentlich... Äh im Dienststand befindlich habe hab ich immer so um äh, circa 5.25 Uhr, 5.30 Uhr 30, oh. den Wecker ja. gestellt, den ja. ich meistens ja nicht gebraucht habe, weil ich von alleine wach geworden bin. Mhm. Also so halb sechs stehe ich in der Regel auf, wenn ich im Dienst bin. Ja, Und dann beginnt mein, wenn Sie so wollen, strukturierter Tagesablauf mhm. ja, bis hin, ja, je nachdem, was passiert oder nicht passiert, ist es ein 8-Stunden-Tag oder ein 10, 12, 16-Stunden-Tag. Tag.
0: Und diese Uhrzeit der Tagwache wollen Sie in der Pension auch beibehalten? Oder, oder Na, das ist das Ihr äh, Rhythmus, Ihr natürlicher?
1: Das, äh, ich bin nicht unbedingt der Frühaufsteher, aber natürlich äh, macht es einen Unterschied, Sommer, schönes Wetter, da werde ich natürlich früher aufstehen. Früher meine ich, was weiß ich, halb sieben, sieben. Ja, äh, wenn natürlich Winter, Schneefall oder verregnet, dann wird es wahrscheinlich schon acht, sei es auch neun Uhr werden.
0: Also doch durchaus gemütlich dann.
1: Genau, das habe ich fahren. vor, mich nicht schon in der Früh treiben zu lassen. Sehr gut.
0: Wie leicht, wie... Schwer fällt der Abschied nach so vielen Dienstjahren?
1: Ja, wie man so schön sagt, sicher mit einem lachenden und weinenden Auge. Ja, ich war, wie Sie schon erwähnt haben, jetzt 45 Jahre Soldat. Ich war jetzt elf Jahre Militärkommandant davor, viereinhalb Jahre Stellvertreter. Ich kann nur sagen, ich habe die Zeit genossen im Sinne von, das war scheinbar dieser Beruf ja, auf mich zugeschnitten. Ich habe das wirklich sehr, sehr gerne gemacht. Das sieht man, glaube ich, schon auch daran, dass ich wirklich bis zum letzten Tag, 31. August, im Dienst verbleibe. Kein jo. Resturlaub. Der Resturlaub ist mir <lacht> wurscht, ich habe ihn ein bisschen schon verbraucht, aber wie viel noch, ja, sondern weil ich diesen Beruf sehr, sehr gerne ausgeübt habe, ich habe da drinnen im Militärkommandant immer schon ein super Team, ja, das Betriebsklima, das ja sehr wichtig ist, ist sehr, sehr gut bei uns, ja, das, das waren einfach herrliche, schöne Zeiten für mich, auch die Funktion Militärkommandant, ja, und das Wein oder lachende Auge, ja, Natürlich, wie gesagt, meine Frau ist seit zwei Wochen im Ruhestand, das war auch der Grund, warum ich hätte noch ein Jahr bleiben können, warum ich jetzt das letzte Jahr sozusagen streiche, weil ich mich doch auf diesen Ruhestand gemeinsam mit meiner Frau, Familie freue, weil ich vor allem in den letzten elf Jahren doch auf einiges privat gesehen verzichten habe müssen.
0: So ein Abschied ist eben dann auch immer die Möglichkeit, ein bisschen zurückzuschauen, eben. Was war für Sie das schönste Erlebnis, irgendwas ganz Besonderes, woran Sie sich sehr gern oh. zurückerinnern?
1: Diese Frage habe ich mir schon des Öfteren gestellt und bin auch schon gefragt worden. Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Was war das Schönste? Weil ich so viele wirklich sehr, sehr schöne ja, Erlebnisse in diesen 45 Jahren hatte und jede Zeit, sei es in den 80er Jahren, als Kompaniekommandant ja, bis hinauf zum stellvertretenden Bataillonskommandanten vom Jägerpathlon 25. Schöne, herrliche Zeiten waren herrliche Erlebnisse. Es war damals auch anders. Wir hatten so viele schöne Übungen und da sticht vielleicht eines heraus das war in, ach äh, das war muss ich kurz nachdenken 89 88 89 die Panzerabwehrlenkwaffenerprobung ja das war damals könnte man sagen schon ein Quantensprung fürs österreichische Bundesheer da wurden erstmalig Lenkwaffen beschafft und ich durfte da dabei sein bei der Erprobung. Ja, wir waren zum Beispiel ein halbes Jahr durchgehend am Tüppel Allensteig in Niederösterreich, sind nur alle zwei Wochen übers Wochenende nach Hause gekommen. Also das ist mir einmal schon sehr gut und schön in Erinnerung geblieben. Es war natürlich dann, ich war viereinhalb Jahre in Graz, war auch eine schöne, herrliche Zeit insofern, als ich im damaligen Kommando zuständig war für die Auslandsmission am Balkan in Bosnien, da war ich dann mehr oder weniger unter anderem fast weltweit unterwegs bei Konferenzen, natürlich am Balkan und so weiter, ja also auch eine sehr sehr schöne herausfordernde Zeit Ja und natürlich jetzt hier in den letzten elf Jahren als Militärkommandant, da habe ich so viele schöne Erlebnisse gehabt, auch im Sinne von, es war wirklich nie langweilig. Es war immer was los in meinen elf Jahren, ja, Flüchtlingskrise, Pandemie, Unwetter und so weiter. Aber das Schöne daran war immer, wenn wir Soldaten nach getaner Arbeit wirklich die Wertschätzung durch die Bevölkerung, aber auch Politik und sonstigen, bekommen haben. Also sozusagen das Schulterklopfen, super, dass wir euch haben, dass es euch gibt. Das war immer ein sehr, sehr schönes Gefühl für mich und meine Bediensteten.
0: Das kenne ich nur zum Beispiel von meinem Papa oder von meinem Bruder, die Grundwehrdienst geleistet haben und jeder Gefühl, der beim, eben beim Bundesheer war, wie man so umgangssprachlich sagt, hat dann mindestens eine Geschichte zum Erzählen also, und das ist dann meistens irgendwas Witziges oder irgendwas was, ja, Unterhaltsames, was passiert ist während dieser Zeit. Haben Sie da irgendwas, was Sie uns erzählen wollen? Ja, da, da,
1: weil Sie sagen was Witziges, da fällt mir Folgendes ein. Es waren früher andere Zeiten, ja, wie ich da Grundwehrdienst gemacht habe, wie ich da auf der Militärakademie war und dann die ersten Jahre, Anfang der 80er Jahre als junger Leutnant. Wie gesagt, die Zeiten damals mit heute nicht zu vergleichen, auch was Ordnung, Disziplin und so weiter anbelangt. Da haben wir, muss ich sagen, nachgelassen, warum auch immer. Zeitgeist ist so, wie er ist. Ja. Gewisse gesellschaftliche Entwicklung kann man nicht aufhalten, auch beim Bundesherr nicht. Aber da folgt mir eine Geschichte ein. Da war, war ich Oberleutnant OS in den 80er Jahren. Da hatten wir mit meiner Kompanie, damals hat es geheißen, eine Feldlagerwoche, also die ganze Kompanie verlegt ins grüne Gemüse, wie wir immer sagen, in Zelten, schlafend behelfsmäßigen Zelten. Ja, Sicherungsdienst alles was halt an militärischer Ausbildung dazugehört und da war angesagt der äh, Generaltrupp äh, der Generalinspektor für Infanterie ja ein General ja, und da ist er auch gekommen ja. und da sind wir irgendwo im Wald gestanden, haben ihn erwartet, leicht abschüssiges Gelände und der Herr General kommt mit seinem Adjutanten und ich schon, natürlich ein wenig aufgeregt, zackig versucht zu melden ja, und da war ich aber leicht baff, die Antwort von ihm war, Herr Oberleutnant, wissen Sie nicht, dass in der Grundstelle der Schuhabstand zwischen den beiden Schuhspitzen eine halbe Schuhlänge zu sein hat. Das war sein größtes Problem mitten im Gelände. Das ist vielleicht was. eine kleine Anekdote, habe ich mir natürlich auch meinen Teil gedacht.
0: Aber haben Sie sich die halbe Schuhabstandslänge dann gemerkt?
1: Das haben wir gemerkt. Ja, am Exerzierplatz kein Problem, aber im Gelände, wie gesagt, war das... Ja.
0: Zwischen Stock und Stein. Aber das haben wir gemerkt,
1: weil das war wirklich so, wie ich das jetzt geschildert habe.
0: Ja, wie Sie sagen, da ist dann noch auf andere Dinge mehr Wert gelegt worden als heutzutage. Genau. Ja, also genau. es
1: war, wie gesagt, es waren andere Zeiten, aber da war noch ein bisschen mehr, im Vordergrund stehend Ordnung, Disziplin, das hat eben begonnen bei der Spindordnung, Bettenbau und so weiter. Auch natürlich, was das Verhalten der Soldaten, Soldatinnen im Dienst und natürlich auch Außerdienst ja, anbelangt hat. Aber wie gesagt, die Zeiten ändern sich und auch das Bundesheer hat sich da oder dort anpassen müssen.
0: Hat am Ende des Tages aber auch nichts mit Respekt zu tun vor den höheren Offizieren, dass das vielleicht eine Spur weniger Disziplin herrscht, als noch vor einigen Jahren. Also Nein, das
1: würde ich nicht sagen. Glaub, Respekt hat oder Autorität als Autoritätsperson als Vorgesetzter bist du aber hat nichts damit zu tun, wie stramm einer steht, wie laut kommandiert wird oder wie auch immer, sondern Autorität verschafft man sich einfach durch sein Auftreten, Verhalten, Vorbild oder wie auch immer auch. Umgang mit seinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen oder auch in diesem Fall mit seinen Soldaten, Soldatinnen. Mhm.
0: Was werden Sie vermissen aus Ihrer Was ich Zeit? vermissen
1: werde, auf jeden Fall werde ich vermissen die vielen, vielen tollen Bediensteten. Wir haben schon erwähnt, wir haben wirklich ein super Betriebsklima hier im Militärkommando. Ich habe da sehr, sehr viele Freunde gewonnen, intern, ja, also über das weit über das Dienstliche hinaus. Das heißt, wir haben da in der Zwischenzeit mit gewissen also Runden, wo wir uns natürlich auch privat treffen, das werde ich natürlich auch in Zukunft beibehalten. Also diese vielen, vielen Freundschaften äh, werde ich vermissen. Aber ich werde es weiter pflegen. Aber genauso äh, extern gesehen, das heißt, wir haben ja gerade die Militärkommando in den letzten Jahren sehr eng zusammengearbeitet mit allen Behörden, Einsatzblaulichtorganisationen und auch mit den meisten Chefs, Leitern, Direktoren von diesen, ja, haben sich äh, Freundschaften entwickelt. Ja, Auch da werde ich diese weiterpflegen. aber die werden wir sicher abgehen.
0: Was wird denn gar nicht abgehen?
1: Uh, was wird mir gar nicht abgehen? Du, das ist jetzt wieder eine gute Frage, was mir gar nicht abgehen wird. Um, ja, also man hat ja nicht immer schöne äh, schöne Zeiten im Sinne von, äh, gerade wenn man da vorne steht, auch als Militärkommandant, hat man natürlich immer wieder auch ich sag's einmal gewaltige Herausforderungen Herausforderungen, die man zum Teil auf meiner Ebene zumindest gar nicht lösen äh, konnte und gar nicht abgehen und äh, wird mir vielleicht das ein, oder die eine oder andere Herausforderung im personellen Bereich, da meine ich, ja, dass wir bei diesen vielen, vielen Bediensteten, die wir haben. ja, äh, Natürlich auch, wie ich immer sage, äh, Schlümpfe, schwarze Schafe, ist ganz normal, dabei hatten. Und äh, die haben einen manchmal schon sehr, sehr auf Trab gehalten, weil eben jeder ist, wer ist, sich kaum ja, ein Mensch äh, ändern kann, vor allem, wenn er älter wird. Und diese werden wir ja, sicher nicht abgehen.
0: <lacht> Jetzt ist mir zu Ohren gekommen, Sie waren berühmt für launige Reden, bei Neujahrsauftakt ja. zum Beispiel. Ähm, auch der Politik haben Sie da immer wieder ein bisschen den Marsch geblasen. Was waren oder sind da Ihre Kritikpunkte, beziehungsweise was wäre der wichtigste Punkt, wo die Politik sich Ihrer Meinung nach ändern müsste?
1: Ja, also jetzt auf das Bundesher gesehen, aber der Ukraine-Krieg ja, äh, letztes Jahr hat es schon zu einem Umdenken geführt. Umdenken insofern, ich habe ja wie gesagt äh, sehr viel er lebt sehr viele Herausforderungen in diesen elf Jahren gehabt und zu Beginn die größte oder die große Herausforderung war äh, das Niederfahren, man muss es so sagen, des österreichischen Bundesheeres, ein Sparpaket hat das andere gejagt. Die Ausrüstung, Fahrzeuge, was auch immer, ja, wurden massenweise verkauft, ja, bis das zur berühmten Sinkfrage geführt hat, nämlich brauchen wir überhaupt noch ein Bundesheer welches, brauchen wir noch Grundverdiener oder Berufsarmee? Ja, äh, Unsere Experten und da ich habe gesagt, natürlich brauchen wir es abgesehen, dass es in der Verfassung steht. Ja, das mag derzeit vielleicht eher unwahrscheinlich sein, eine militärische Konfrontation, Konflikt. Ja, aber es kann sich sehr schnell ändern. Es hat sich schnell geändert. Ja, also. Das Bundesheer bezogen, dass es wieder bergauf geht in den nächsten Jahren, so rasch als möglich spricht, dass man das Bundesheer wieder ja, nach seinen Aufgaben noch einmal in der Verfassung genau definiert sind, Schritt für Schritt in den nächsten Jahren, nächsten Jahrzehnt wieder vorbereitet. Die notwendige Ausstattung gibt natürlich auch Ausbildung. Ja, ja Und sonst habe ich vielleicht allgemein gesprochen, das was mir äh, ein Anliegen ist und was Politik ändern kann, so glaube ich, das sage ich auch immer wieder, es muss einfach, und das beginnt in der Schule natürlich auch bei uns überall, Leistung wieder mehr zählen. Ja, es muss einfach wieder mehr auf Talente schon in der Schule geschaut werden, ja, auch diese gehören gefördert, mehr gefördert Talente erkennen, fördern, das ist in allen Bereichen so. Leistung muss sich zukünftig einfach wieder mehr auszahlen.
0: Haben Sie mitgezählt, wie viele Verteidigungsminister, Verteidigungsministerinnen haben Sie in Ihrer Karriere erlebt?
1: Oh, das habe ich jetzt nicht. Gute Frage wieder. Habe ich nicht mitgezählt, aber ich glaube, es waren fünf oder sechs Ja. Fünf oder sechs begin begonnen hat es, glaube ich, Anfang der 80er Jahre mit dem Bundesminister Rösch, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und das waren Sie ja bis heute fünf oder sechs, wenn nicht mehr.
0: Wie viele oder wen hätten Sie gerne wieder als Chef oder Chefin?
1: Ja, ich ja. wen hätte ich gerne? Das wird die nächste Wahl zeigen, aber ich muss Sagen, dass ich jetzt, wo auch sehr viele haben das skeptisch gesehen mit Vorurteilen, dass sich die derzeitige als erste Frau, ja, derzeitige Frau Bundesministerin ja, noch natürlich anfänglichen, wie soll ich sagen, Schwierigkeiten, weil sie aus einem ganz anderen Bereich gekommen ist, sehr gut Fuß gefasst hat. Man kann nur sagen, sie setzt sich wirklich sehr, sehr viel, sehr gut, ja bestens für uns Soldaten, Soldaten für das österreichische Bundesheer ein. Also ich kann nur sagen, ja, wie immer die nächste Wahl ausgeht, ich hätte nichts dagegen, ja wenn sie bleiben würde, vor allem aus einem Grund, sie hat jetzt super eingearbeitet, wir brauchen endlich einmal eine gewisse Kontinuität, und nicht wieder ein neuer Minister, Ministerin, vielleicht sogar von einer politischen Fraktion und wir beginnen dann wieder von vorne. Also ich kann ja sagen, hoffentlich bleibt sie.
0: Mhm. Beleuchten wir ein bisschen Ihre private Seite. Ich will da auch gar nicht zu tief äh, bohren oder nachfragen. Ähm, wer gibt zu Hause das Kommando?
1: Ja, das ist ja vielleicht auch die spannende Erwartung, ja, äh, kann ich auch nicht genau sagen. Wir sind auch zu Hause, ich bin ein Teamplayer, Teamarbeit das habe ich im Beruf gezeigt als Kommandant auf allen Ebenen, liegt mir sehr am Herzen, das ist auch zu Hause so, dass wir sozusagen in der Familie als Team agieren, ja aber natürlich hat die meine Frau gewisse Vorstellungen, ja, habe ich, ja, äh, ja, schauen wir mal, ob ich den, ob wir zu Hause die Dienst gerade tauschen werden. Ja? Aber es lasse ich auch auf mich zukommen, aber ich glaube, wir werden da weiterhin im Team, weil das hat uns auch privat stark gemacht, weitermachen.
0: Es ist eine ganz neue Zeit, die für Sie anbricht, wenn Ihre Frau jetzt auch in Pension ist. Also es gibt gibt's schon schon herauszufinden, wie dieses neue Leben dann ist zusammen. Ja,
1: das haben ja auch schon viele gesagt. Das ist natürlich ein Unterschied, ob man bis dato in den, ja bis jetzt, äh, ja ich kenne die Frau äh, seit 1980, ja 1980, 84 haben wir geheiratet, ja also nächstes Jahr 40 Jahre verheiratet. Kann auch, mhm. glaube ich, stolz sein, ist mhm. auch nicht heutzutage, sind auch nicht heutzutage sehr, sehr viele, trotz meinem, meines Berufes, wo ich sehr viel unterwegs war. Ja, ja da habe ich vergessen, was waren wir?
0: Die gemeinsame neue Zukunft. Also die gemeinsam ja. Äh,
1: natürlich ist das anders, gell? Wie bis dato im Berufsleben, da ist man vielleicht zwei Wochen zusammen gewesen im Urlaub, Tag und Nacht unter Anführungszeichen, also 24 Stunden am Tag. Jetzt sind wir hoffentlich möglichst lange ja, ständig zusammen. Das wird natürlich ein gewisse, ein Umdenken, eine Gewöhnung, neue Gewöhnungsphase bedeuten, aber ich glaube, nach 40, fast 40 Ehejahren, auch das werden wir schaffen. Und es ist einfach ja, diese gemeinsame Zeit, die wir hoffentlich noch möglichst lange vor uns haben, auf die freuen wir uns schon.
0: Also es wird Mitarbeitern beim Bundesheer öfters mal vielleicht unterstellt, so einer gewisse Strenge, oder vielleicht machst du das auch die Uniform. Ja. <lacht> wie streng, würden Sie sagen, waren Sie bei Ihren eigenen Kindern?
1: Ja, streng muss ich auch wieder sagen. Es waren andere Zeiten, wie meine Kinder klein waren, Ende der 80er, Anfang 90er Jahre. Da war es noch ein bisschen anders, ja. äh, auch was die Erziehung anbelangt hat. Ich würde nicht sagen, streng, streng im Sinne von, ich habe schon immer auch in, bei meinen Kindern Berg Wert gelegt auf gewisse Rahmenbedingungen wie Ordnung, Sauberkeit, Pünktlichkeit und so weiter. Ja, äh, ja, und ich muss sagen, nachdem beide Töch aus beiden Töchtern was geworden ist, unter Anführungszeichen, es war, glaube ich, dritte Erziehung, vor allem, wir haben heute noch mit meinen Töchtern, mit den Schwersöhnen, ein super Verhältnis, Ja, freuen sie immer, wenn sie kommen, Wie wir sind ein Team, also scheine ich da do auch doch einiges richtig gemacht zu haben.
0: Zurück zum Pensionsantritt noch zum Schluss. Worauf freuen Sie sich jetzt am meisten? Also ist es, gehen Sie gerne Radfahren, Wandern, Schwimmen, Skifahren oder lesen Sie ein Buch?
1: Und ich habe doch einiges vor oder einige Hobbys. Das beginnt wie meinem ha ein Haus mit einem riesen Garten, das ist auch das Hobby meiner Frau, einem großen Garten, da ist sehr, sehr viel Arbeit. Mhm. Fast jeder weiß, dass ich schon seit über 20 Jahren Radfahrer bin. Ja, Das ist sehr, sehr kurz gekommen. Radfahren ist sehr zeitintensiv. Ja, das werde ich natürlich forcieren. Wir wollen mit der Frau äh, möglichst viel noch herumreisen, kurzreisen machen. Ja, Aber das, auf was ich mich ganz besonders freue, jetzt im ersten Ansatz, das ist auf die Hochzeit meiner jüngeren Tochter, am um, am 24. September, das wird sozusagen das erste große Highlight sein in der Pension und alles Weitere, werde ich dann in meine viele, viele Freizeit hineinschlichten müssen ja und die richtige sozusagen, äh, wie soll ich sagen, Struktur finden, damit ich da alles unterbringen werde.
0: Sehr schön, dann viel Spaß dann schon bei der Feier, bei der Hochzeit und alles Gute auch Ihrer Tochter. Ähm, noch eine Frage zu Ihrem Nachfolger, was wünschen Sie dem Philipp Eder?
1: Ja, ich wurde auf früher gefragt, äh, was soll er, äh, was kann ich ihm mitgeben, welche Ratschläge und so weiter, da antworte immer eines, äh, meine mein erster Kommandant, ja, das war der Obers Goes bei Megapatlon 25, von dem ich heute noch sehr, sehr viel halte, sehr viel halte im Sinne von, das war wirklich einer der Besten, ja, den man sich vorstellen kann, zumindest von meiner Warte aus, ja, freue mich auch, dass die Windisch-Kaserne jetzt in Obers Goes, Georg Goes-Kaserne umbenannt wird. Und was ich jetzt sagen will, äh, komme ich noch sehr, sehr gut erinnern, als ich damals unter seinem Kommando erstmalig eine Kompanie übernommen habe, ja, hat er hat im Zuge der Kommandoübergabe Folgendes zu mir gesagt. hat. Äh, lieber Walter, glaube nicht, dass du jetzt von einem Tag auf den anderen alles umkrempeln musst, alles neu erfinden musst. Schau dir das in Ruhe einmal an. Ja. Rede mit deinem Kader. Und setze dann Schritt für Schritt, was notwendig ist, ja, deine Ideen und deine Vorstellungen um. Und genau das werde ich meinem Nachfolger sagen. Natürlich werde ich ihm auf das eine oder andere Spezifikum hier in Kärnten hinweisen. Aber ich bin überzeugt, jeder hat seine Art, seinen Führungsstil ja, und ja. Ich kann nur sagen, er übernimmt wirklich ein tolles Kommando, ein sehr, sehr gut bestelltes Haus, wie man sagt. Und ich wünsche ihm einfach alles, alles Gute und das, was man in jeder Führungsposition braucht, auch Glück. Wir sagen Soldatenglück, das wünsche ich ihm ja. und bin überzeugt, dass es weiter das so gut weitergehen wird mit dem Kommando.
0: Herr Brigadier Gittstaller, vielen Dank für das Interview, für das Podcast-Interview. Dann bleibt mir auch nur noch Ihnen alles Gute für den unruhe Stand zu wünschen.
1: Danke, danke für die Einladung. Alles Gute.
0: Dankeschön. Der Antenne Kärnten Podcast mit Tim Bodner.